0: E aí, beleza? Essa, esse podcast ele é especial em homenagem ao Dia do Cliente. Então, estou gravando esse podcast um dia depois da live que eu fiz o cliente do mercado financeiro e está no meu Instagram essa live, na verdade, @andersonweb. Se você quiser assistir, lá eu vou falar, eu falo com mais detalhes ainda do que eu vou trazer aqui, com muitos detalhes também no podcast. Então, é o seguinte, o que acontece? Qual foi a ideia né, que eu, pesquisando e, e estudando, vendo, vendo notícias, eu percebi que ontem, dia 15 de setembro, é comemorado o dia do cliente. É, e eu trouxe aqui a ideia de falar sobre, então, o mercado financeiro, que é onde eu atuo. Então, nós, pela Seven Escola de Finanças, nós temos clientes que nós chamamos, então, de alunos porque somos uma escola de transformação financeira. E o que acontece? Eu, observando e lendo sobre essa data, eu percebi, na verdade, que ela foi criada em 2003, no Rio Grande do Sul, por um empresário chamado João Carlos Rego, que era um cara que era especialista em marketing e recursos humanos, só que ele tinha dois objetivos principais, e qual era? Primeiro, ele queria homenagear aquele que ele considerava ser o responsável pelo sucesso financeiro da empresa, ou seja, o cliente. Então, é o cliente que é o responsável pelo sucesso financeiro da empresa. Você pode dizer, antes, eu não concordo muito com essa ideia, não, porque eu acredito que o sucesso da empresa decorre do fruto de esforço, trabalho, competência do próprio gestor, do empresário e tal. Isso também é verdade. Só que se não tiver o cliente, então nada vai prosperar e foi nesse sentido que ele quis dizer. O segundo ponto é: esse dia do cliente foi feito para fidelizar a relação do é, cliente com a empresa, a loja, o vendedor, enfim, quem quer que seja, que esteja ali ofertando algo a esse cliente. E aí, se faz o que nesses dias? Se oferece brinde, se oferece desconto, se oferece promoção, então é claro que existe algo é, por trás de tudo isso, que é uma jogada de marketing, para que num período ali do comércio que não é tão movimentado, como mês de setembro, né, fim de inverno, se possa então trazer um movimento e existe a, a boa perspectiva né, de é, homenagear o cliente e, ao mesmo tempo, também unir o útil ao agradável, que é você também poder é, movimentar o comércio. Diante disso tudo, eu quero trazer, então, essa realidade introdutória do dia do cliente para a situação do mercado financeiro. E aí, a gente tem também um órgão, que eu preciso começar falando dele, dentro do mercado financeiro, que ele é muito voltado para a proteção, para a defesa dos é, investidores ou seja, que é a CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários. Existe uma função específica dentre, dentre tantas delas, que é a de proteger os investidores de fraudes, de manipulação de preços que os grandes investidores ou as empresas eles podem querer fazer, e ele vai fiscalizar essas companhias, inclusive com relação aos números que ela passa para o um investidor. Então, esse ano de 2020, que foi gravado esse podcast, uma empresa chamada IRB, né, IRB, é uma empresa que foi fiscalizada e a CVM abriu inquérito contra ela porque ela estava fraudando os balanços que ela estava fazendo. Então, quando o investidor ele toma atitudes de, ah, você sócio de uma empresa, ele vai analisar demonstrações contábeis da empresa. Então, ele vai analisar o lucro da empresa, ele vai analisar o quanto de retorno ele pode ter, ele vai é, analisar o ativo e o passivo. Então, tudo isso que ele vai analisar, precisa ser fidedigno, por isso que a, a bolsa de valores e os órgãos que a administram, que a fiscalizam, como por exemplo a CVM, eles colocam regulamentações e normas que são necessárias às empresas que querem abrir capital e elas respeitarem para que então elas possam participar do jogo, sendo então fiscalizadas se estão fazendo tudo direitinho, e no caso dessa empresa ela não estava, ela estava fraudando os seus números e o cara que investiu nela achava que ela tinha um determinado número que de fato ela não tinha. Então faria pessoas que, que normalmente não investissem, investir nela, manipulando então é, os seus balanços e aí então abriu-se um inquérito contra ela, houve punição dos, das pessoas que estavam à frente que fizeram isso. Então existe no mercado um, órgãos que defendem o cliente, ou seja, o investidor que quer investir no mercado de ações. Dito isso, também é necessário a gente continuar para a gente entender que o perfil do cliente de antigamente, ele mudou inclusive porque o perfil do mercado de antigamente mudou, então você quer ver uma, uma mudança clara, por exemplo de provavelmente até mesmo uma postagem que devo fazer no Instagram colocando a diferença, que é quando existia antigamente o pregão viva voz e quando ele foi extinto ali 100% que foi em 2010, para hoje ser um modelo totalmente eletrônico então se antigamente as pessoas negociavam, sei lá, 1.500 pessoas, 1.500 operadores, gritando quanto estava vendendo, quanto estava comprando, no mesmo lugar, uma bagunça muito, muito grande. Você pode ver isso, inclusive, nos filmes que falam de Bolsa de Valores antigamente, era telefone, era, enfim, era gritaria, era conversa, tudo muito agitado, e que, inclusive, você media como é que estava então, as empresas naquele dia, o mercado, pelo nível de, pela atmosfera do local. Então, quando havia muita agitação, provavelmente ali as coisas estavam subindo, melhorando, os preços estavam subindo. Quando estava no dia ruim, o ânimo já era mais fraco, então você conseguia medir pelo, por essa atmosfera que era criada. Isso era na época do pregão Viva Voz. Hoje é tudo eletrônico, então da plataforma, do computador, você consegue então tomar todas estas decisões e é, é, de investimento de uma hora para outra sem se expor a muitas complicações. Do sofá de casa, no próprio aplicativo... Da, do seu iPhone, talvez não precise nem abrir um computador, você vai, você vai conseguir fazer isso. Então, o perfil do mercado ele foi mudando porque ele foi se sofisticando. Então, veja, se a gente tinha em 2002 85 mil investidores pessoas físicas, hoje, 2020, nós temos quase 3 milhões. Só que de 2017 para cá, nós saímos de um número de 600 mil, ou seja, de 2002 até 2016, a gente teve de 85 mil para 600 mil, só que só agora, de 4, 3 anos para cá, a gente tem, então, 3 milhões de pessoas, praticamente 5 é, vezes mais do que os 600 mil que a gente teve em 2016. Então, 2017, 2018 tinha 800 e pouco, 2019 mil, 1 milhão e 400, e agora a gente chegou a 1 milhão e 400 ou 1 milhão e 600, e agora a gente chegou a praticamente 3 milhões de investidores. Qual era o perfil antes do investidor? Ele era um cara rico, que tinha muito dinheiro, porque o mercado ele não, era, não existia tanto acesso à informação para o um investidor que era menor, que queria começar com pouco investir. Então, o que é que se pensava desse mercado anteriormente? Se pensava que ele era é, feito para grandes investidores, para apenas pessoas ricas, e que ele é, era para pessoas que queriam ganhar dinheiro logo, e que ele era um ambiente totalmente arriscado, então, não existia nenhum tipo de segurança, era apenas para gente que tinha muito dinheiro e não existia muito acesso à informação. E isso afastava muitas pessoas de fazer investimentos que para elas poderiam ser muito positivos se elas, então, investissem o seu capital em vez de colocar dinheiro em lugares que não fazia sentido. Até porque, se a gente olhar para muito tempo atrás, a, a própria poupança ela já chegou a render absurdos antigamente. Se hoje ela é muito ruim... Antigamente ela já chegou a render, sei lá, 25% ao ano, enfim. Era uma coisa absurda aquilo que a poupança ela rendia. Hoje ela já não é mais assim. Então hoje, qual é o mercado de hoje? O mercado de hoje é muito mais democrático. Existe muito mais acesso à informação, à profissão, educador financeiro, especialista em investimentos, assessor de investimentos. Isso está em ascendência, então é uma profissão em ascendência. Então o tema se torna também em ascendência. Então, muitas ações da própria B3, da Bolsa de Valores, Brasil Bolsa Balcano, é a empresa ali que é, faz essa infraestrutura do mercado financeiro que permite que você invista nas empresas, em que as empresas abrem o capital na Bolsa, ou seja, através da B3 dessa empresa, é, muitas ações que ela, que ela tem tomado, muitas atitudes que ela, que ela está tomando é para tornar o mercado para o um investidor médio, que eu costumo dizer, investidor médio, investidor comum, ou investidor iniciante, ou aquele que não tem tanto recurso, até mesmo jovem ou adolescente que começaram a trabalhar agora, para que eles já possam se habituar a investir o seu dinheiro desde cedo de uma maneira muito mais fácil. Então, quatro exemplos que eu cito disso. Se antigamente existia apenas o lote padrão, ou seja, você para investir numa ação que custava R$30, você só pode investir através do lote padrão, que é o quê? Você comprar 100 ações. Isso é um lote de ações comum, padrão. Então, 30 vezes 100, você vai gastar 3 mil reais para comprar aquelas ações. Não é todo mundo que pode comprar 3 mil reais de ações, que ações são partes né, da empresa, frações do capital da empresa. Nem todo mundo consegue dar 3 mil de uma vez. Sabendo disso, então, surgiu o mercado fracionário. que é o mercado fracionário é que você pode investir em apenas. Partes é, dessas ações, ou seja, você não precisa investir no lote completo de 100, você pode investir a partir de uma, duas, três, quatro, cinco, então comprar de uma em uma, fracionado, então por isso o mercado fracionar, E isso faz com que a ação de 30 reais eu não precise dar 3 mil para comprar, mas que eu possa comprar apenas uma por 30 reais, e então eu posso começar a investir e criar essa disciplina até o momento que eu vou ter mais dinheiro para aportar mais. Segunda coisa, o próprio tesouro é, direto, né, o, o, o tesouro, ele, que são para investimentos ali dentro da renda fixa, mais seguros, que você investe no próprio governo, ele zerou a taxa de custódia da B3, que a B3 tem uma taxa para fazer a guarda dos títulos. Então, essa taxa da custódia, da guarda dos títulos, até 10 mil reais de investimento está zerado. O que é que isso me diz? Que estão querendo com que pessoas que têm pouco dinheiro in, comecem a investir e dando facilidades para que elas possam começar, para que depois pode, pode até existir alguns custos um pouco maiores, mas de início não, vamos facilitar o máximo que nós puder, pudermos fazer, e isso é muito positivo essa visão. Terceira coisa, por exemplo, é uma até mesmo algo que é uma notícia que a XP é, deu semana passada, semana passada que eu digo, eu estou em setembro de 2020, então não sei quando você vai escutar esse podcast, mas... É, próximo dessa data que eu estou fazendo esse podcast, a XP disse, a Rico zerou todas as taxas para investimentos em, é, na renda variável. Então, fundos imobiliários já era zero. Então, ações, tanto Day Trade como Swing Trade, se tornaram, ou seja, curto prazo, longo prazo, se tornaram taxa zero de é, corretagem. Então, o que é a corretagem? A taxa de corretagem é a taxa que a intermediária financeira, ou seja, quando eu vou investir, eu não posso fazer isso diretamente naquela ação, naquela empresa. Eu preciso de uma corretora para investir através dela, porque ela é um intermediário financeiro adequado, é, regulamentado para fazer isso. Então, quando eu uso, então, da corretora como esse meio, ela me cobra uma comissão para que eu possa fazer o um investimento. Tem corretoras que zeram a comissão. E o que foi que a XP fez? O grupo XP, que é dona da Rico, da XP e da CLI, zerou as taxas para investimentos na Rico, e diminuiu em 75% os investimentos que são feitos na XP. Se antes era R$18,90, o que eu achava muito grande para um investidor que tem pouco dinheiro começar a investir, hoje é 4,90 então é uma coisa muito mais acessível. Às vezes, tem uma ação de R$15,00, que se você fosse comprar na XP, era mais caro a taxa de corretagem do que a própria ação. Então, isso se tornava um pouco, para um investidor que está começando, ruim. E isso também mudou, ou seja, as corretoras estão com taxas bem menores e isso torna muito mais acessíveis os investimentos para os investidores que têm pouco dinheiro. Por quatro fator ainda tem a questão dos BDRs, que são é, quando empresas que têm o capital aberto em outras bolsas do mundo, por exemplo, a Microsoft, a Apple, o Google, que tem empresas lá abertas na bolsa dos Estados Unidos, você pode, do Brasil, investir nelas, porque elas podem ser negociadas na bolsa brasileira. A gente chama isso de BDR que acontece antigamente, só o que a gente chama de investidor qualificado tinha acesso. O que é esse tipo de investidor? O um investidor qualificado é aquele, três tipos, né? O um investidor profissional, e aqui eu não vou entrar no que é investidor profissional, é algo mais, mais profundo para alguém que vai trabalhar na área. O é, um investidor que tem acima de um milhão na conta e que atesta por escrito a CVM que tem esse valor, tem um anexo da CVM para fazer, olha, eu até acho que tem mais de um milhão, então você se torna investidor qualificado e se você estiver mentindo, você sobra punições, inclusive criminais. E a, o terceiro ponto, me, é, profissionais do mercado financeiro certificados também são investidores qualificados. Então, é, a, esses BDRs, ou seja, a Google, o e, a Apple, Microsoft e tantas outras empresas, elas vão poder ser negociadas por todos os investidores agora, então imagina, o cara que está começando a investir e não tem um milhão ainda, e a maioria não tem, ele já pode investir nessas empresas. Vai dar a ele uma certa vontade de crescer cada vez mais, e isso também é muito positivo. O perfil do cliente também mudou, justamente porque esse mercado vem mudando. Já que o mercado vem sendo mais democrático e mais acessível ao investidor que não tem muito recurso, esse perfil do cliente também vem mudando. Então se antes a gente via muito cara que, tinha, que achava que a bolsa era coisa de outro mundo, ou muita gente só que era rica na bolsa, ou gente que queria ganhar dinheiro logo com day trade, apenas gente que fazia curto prazo, achava que bolsa era apenas para ganhar dinheiro logo, ou que era muito arriscado. Então, o perfil do cliente, que era um cara que tomava risco demais, extraordinariamente, ou só risco, ou o cara que queria ganhar dinheiro logo, ou ainda mais, o cara que no mercado financeiro não colocava o seu dinheiro porque estava na poupança, mudou. Hoje, o cara que está na poupança, existe muita gente ainda, infelizmente, na poupança, mas esse cara já pensa: eu posso colocar o meu dinheiro em bancos digitais, eu posso colocar o meu dinheiro no tesouro, então isso vai dando outros horizontes de investimento que rendem mais para ele. O cara não pensa só em day trade, o cara agora pensa em longo prazo, então eu quero fazer a minha fortuna, vamos dizer assim, para minha aposentadoria, para viver bem. Não necessariamente eu quero ganhar dinheiro logo. E a, como o acesso à informação se tornou mais claro, a própria percepção de risco de se entrar na bolsa também diminuiu. Por quê? Porque agora eu estou entendendo mais o que significa. Então, não tenho medo mais daquele ente sobrenatural, misterioso, chamado mercado. Por quê? Porque é uma coisa que se tornou, então, mais acessível. Mais acesso à informação e quanto mais conhecimento, mais, um, mais segurança você vai ter ou mais percepção de segurança você vai ter, apesar de que hoje também muitos investidores aceitam correr mais risco para alcançar melhores retornos. Então, isso tornou acessível, e aqui eu fecho, para jovens que querem entrar. Jovens que querem iniciar, adolescentes que querem iniciar a investir. Eles hoje representam ainda 8%. As pessoas com mais de 66 anos são mais de 30% das pessoas que investem na Bolsa. É, são a maior parte das pessoas. Porém, os jovens estão crescendo. E isso é um ponto muito positivo. Então, o perfil do cliente, que antes acreditava na cilada dos gerentes ou de falsos especialistas do mercado, hoje não é mais assim. Hoje, existe acesso à informação um novo perfil do cliente, uma juventude que está entrando, ah, pessoas que pensam a longo prazo, pessoas que investem em bancos digitais, não apenas na poupança, e outros especialistas dentro do mercado, como o consultor de valores imobiliários, que é um cara que tem ali uma certificação de especialista em investimentos, que a gente chama de CEA, ou assessor de investimentos, que tem a Cor. Então, isso fez com que os próprios gerentes quando você vai conversar com algum que é gerente de banco, você sempre tem a ideia, esse cara aqui é dentro do sistema financeiro nacional, o cara que mais pode me ajudar. Hoje, ainda bem, esse mito vem caindo, porque muitas vezes o banco, como o modelo dele é criado para apenas quem tem muito volume e para fortalecer ele mesmo, como ele tinha o um monopólio, ele não se preocupava com a oferta de produtos ao cliente. Hoje não. Como tem bancos digitais, como tem consultores individuais fazendo, administração de recursos, então ele precisa é, dar melhor para os seus clientes, e isso então é algo que vem mudando o perfil do mercado e o perfil do cliente. Esse foi o podcast em homenagem ao dia do cliente, se você é nosso aluno, muito obrigado aqui especialmente a você, mas se você já acompanha os conteúdos, também deixo meu um muito obrigado, em nome da Seven Escola de Finanças. Um abraço, que Deus abençoe.